0: Dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski i dzisiaj w ramach podcastu Architekt Rytmu, czyli też w ramach bloga Poczyrytm.pl, wyjątkowy gość, płci żeńskiej, czyli perkusista, perkusistka, która robi świetną robotę, studio to mam wrażenie, że jest jej drugi dom dosłownie. Jest bardzo widoczna w mediach społecznościowych, o czym mam nadzieję, że dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Perkusistka, która przypadkiem trafiła do Ralfa Kamińskiego i tak się składa, że przypadkiem właśnie z te, zagrała z nim trasę koncertową, która jeszcze trwa i która właśnie się kończy. Także, panie i panowie, Wiktoria Bialic. Cześć ja wszystkim. Co tam u Ciebie, Wiktoria? Jak mija czas?
1: Dużo, dużo się ostatnio dzieje, intensywny czas bo kończymy teraz trasę z Ralfem Kamińskim pod tytułem Kora. W międzyczasie jeszcze studiuję perkusję w swoim rodzinnym mieście w Rzeszowie. Przygotowuję się jeszcze na kolejny konkurs Hit Like a Girl, bo wymyślili taką edycję, że zbierają wszystkich zwycięzców poszczególnych lat, czyli 10 edycji i teraz będziemy konkurować ze sobą, więc nazywa, nazywa się to Challenge of Champions. Więc dosyć ciekawa rzecz, więc termin mam do 18 kwietnia, więc jutro idę szybko nagrywać, żeby przed świętami zdążyć. Więc intensywny czas, czuję trochę zmęczenie, ale bardzo się cieszę, że, że mam co robić, bo ja nie lubię w miejscu siedzieć i się nudzić, więc mnie to kompletnie nie przeszkadza.
0: No to super, to, to Wiktoria, porozmawiamy sobie chwilę tak trochę o początkach, tak żeby wiadomo... Jesteś widoczna teraz i jesteś na ustach wielu perkusistów w tym momencie Ale też może nie każdy wie, także porozmawiajmy sobie chwilę o początkach Także z tego, co wiem, zaczynałaś od skrzypiec, ale chyba nie było chemii między tym wszystkim. No właśnie także pytanie co do perkusji właśnie. Czy gdy w końcu te, ten wybór właśnie padł na perkusję, to była taka od razu decyzja, ok, all in, szkoła muzyczna. No To znaczy wiem, że pewnie ta decyzyjność była bardziej po stronie rodziców w tamtym czasie, tak, tak zakładam, tak mi się wydaje ale też były jakieś próby, nie wiem, nauki gry na instrumencie na własną rękę. W końcu też czasem wiadomo, że, że na studiach czy, na, czy w szkołach muzycznych no z tą grom na zestawie bywa różnie, nie?
1: Tak, to była ciekawa historia, bo ja nie mam takiej klasycznej historii, że ktoś się zaczął uczyć na perkusji od piątego roku życia i teraz jest po prostu mistrzem perkusji. No Moja przygoda z perkusją zaczęła się chyba, jak miałam 10-11 lat. I tak jak wspomniałaś, dobry research, research zrobiłeś, bo od skrzypiec w szkole muzycznej. Poszłam do szkoły muzycznej, za pani od rytmiki w przedszkolu, bo stwierdziła, że mam poczucie rytmu i że czysto śpiewam, ale że nie miałam wiedzy po prostu, jaki instrument byłby idealny dla mnie, no to wybrałam skrzypce, bo świetnie wyglądały, ale to była istna męka, kompletnie mi nie szło na tym instrumencie. I Jakoś tak się stało, że wracałam do domu i cały czas wysłuchiwałam jakiś rytm, tańczyłam, i rodzice stwierdzili: Hmm, może to perkusja by była dobrym instrumentem dla do ciebie? Ja też namawiałam rodziców, że tak, że to chyba będzie dobry wybór i tak dalej. Z tym, że ja poszłam do klasy perkusji w szkole muzycznej i ja byłam zadziwiona, bo ja myślałam, że otworzę drzwi w szkole muzycznej i będzie zestaw perkusyjny. A tam się okazało, że są kotły, werbel, marimba, vibrafon, więc ja mówiłam do mamy, że to chyba jakaś pomyłka, bo ja chcę grać po prostu na perkusji, a nie na takich instrumentach perkusyjnych. No i co ciekawe, przez 12 lat ja ukończyłam szkołę muzyczną właśnie w klasie perkusji, czyli tylko muzyka klasyczna, no to przez te lata niech mi nie pokazał, jak grać na perkusji. Nawet na lekcji nie zagrałam raz na perkusji. Po prostu wracałam do domu i rodzice byli tak wspaniali i nadal po prostu mnie genialnie wspierają, że kupili mi zestaw. No i ja po prostu po tych kilkunastu godzinach w szkole muzycznej wracałam, ćwiczyłam, grałam z jakimiś ulubionymi piosenkami. Więc właściwie no, teraz się tak profesjonalnie zajmuję tym wszystkim, że przykładam tego wagę i tak dalej, mam świetnych nauczycieli, no ale wcześniej no to prawie wszystko sama robiłam. Miałam jakieś tam lekcje prywatne, ale szybko raczej się kończyły niepowodzeniem, bo pokazywali mi, jak grać rudimenty na Werblu. A znowu to nie było moim celem, bo ja chciałam jako mała dziewczynka po prostu zagrać piosenkę na perkusji. To było moim największym marzeniem, a nie tam jakieś techniczne rzeczy, bo kompletnie nie, nie rozumiałam, po co to jest. Także tak to, tak to wyglądało, dosyć taka przewrotna historia, ale no pokazująca też taki jak jest w szkołach muzycznych niestety, że jeżeli się samemu nie gra na perkusji, samemu się zestawu nie wyciągnie i nie zagra z kolegami, z koleżankami, no to raczej nikt nie pokaże jak grać na perkusji, niestety.
0: No to fakt, no i faktycznie to, to jest takie wtłaczanie techniki osobie, która w sumie jeszcze, jeszcze przynajmniej nie jest zainteresowana tą techniką, nie?
1: Tak, chociaż nie powiem, bardzo dużo mi dała muzyka klasyczna, bo ja też nie chcę tutaj narzekać, że o, że 12 lat, że nie grałam nic na perkusji, bo widzę teraz i to doceniam, że naprawdę mam większą wrażliwość na muzykę, bardziej przykładam wagę do dynamiki, mam jakieś takie ruchy jeszcze z klasykiem, więc jakby to wszystko się składa na to, także absolutnie nie żałuję tego czasu, ale trochę szkoda, że nie było tego zestawu.
0: Potem gdzieś tam się te wszystkie kropki łączą, nie? Właśnie gdybyśmy tak mieli streścić, a propos takiego takiego przełożenia tego na dzisiejszy dzień, czyli jakie przełożenie miała szkoła muzyczna na na dzisiejszy dzień, jak to wpływa dzisiaj na ciebie?
1: Wiesz co, wpływa pozytywnie, tak jak jak właśnie wcześniej powiedziałam, że jakby teraz zauważam, że po prostu dużo mi to dało, po prostu. Że dało mi warsztat techniczny na i co przekładam teraz na cały zestaw, Dało mi po prostu muzykalność, wrażliwość, większy wydaje mi się taki luz, bo jak gramy klasykę to potrzebujemy jakieś takie specyficzne ruchy i pływamy za tym i tak dalej jest ta interpretacja, więc jakby dużo się składa na, na muzykę klasyczną takie szczegóły praca nad szczegółami i wydaje mi się, że też to staram się przenieść na zestaw, że pracuję nad tymi szczegółami, które może nie są aż tak słyszalne, ale robią jednak tą robotę, żeby było idealnie.
0: Super. No i tak właśnie też widzę ostatnie doświadczenia, praca z Ralfem Kamińskim, konkretnie w temacie kory. No i też pierwsza poważna trasa koncertowa, z tego co wiem trochę z przypadku. Także jak wrażenia?
1: Genialnie. z tym, że zostałam jakby dana na, na głęboką wodę, muszę powiedzieć, bo w zespole są genialni muzycy. Jest Bartek Wąsik, Michał Pepol. Są to muzycy klasyczni, którzy mają ogromny bagaż doświadczenia, więc dla nich taki kolejny projekt to była. No to nie było coś nowego. To po prostu była kolejna jakby przygoda muzyczna. Potem jest Paweł Izdebski, Wawrzyniec Stopa i Ralf Kamiński. To są kolejni po prostu niesamowici muzycy, doświadczeni, którzy już grają w zespołach, nagrywają jakieś płyty i itd. No i dołączyłam ja. Jak mówisz, no, z przypadku, bo miała grać Wiktoria Jakubowska, ale że Wiki nie, nie znalazła czasu, to zadzwoniła do mnie. I ja miałam być tylko w ramach jednego koncertu, bo ten cały projekt Kora stworzyliśmy na PPA czyli na przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, ale że przez pandemię to się wszystko przekładało i przełożyło się o rok, no to Ralf stwierdził, że chce nam to jakoś wynagrodzić i że to będzie też świetny materiał dla ludzi, dla odbiorców. No i powstała płyta i trasa koncertowa. Więc tak naprawdę nikt się nie spodziewał, bo to miał być tylko jeden występ. Więc tak to się wszystko odwróciło. A, a... Jest, nie powiem, jest genialnie, no jest to moja pierwsza trasa koncertowa, coś takiego poważnego. Ja mam 22 lata, więc y, dla mnie to jest po prostu no, spełnienie marzeń, żeby w tak młodym wieku no, zdobywać takie doświadczenie i uczyć się, i zdobywać tę wiedzę od starszych, bardziej doświadczonych muzyków. Więc to jest praktyka i to jest to, na czym mi najbardziej zalecza- zależało, czyli nie uczyć się w teorii, tylko w praktyce, więc to jest coś genialnego.
0: Z tego co wiem, to jeszcze parę koncertów zostało z tej trasy, także może powiemy, gdzie będzie można cię jeszcze zobaczyć w ramach tego projektu.
1: Jeszcze będziemy w Szczecinie występować na Fryderykach, będziemy w Radomiu, będziemy w Rybniku, więc to są ostatnie koncerty, które, które są na tej trasie. No i po, potem trasa pod tytułem Kora przejdzie, przejdzie do historii, bo już Stwierdziliśmy, że już tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Więc to są takie już ostatnie koncerty. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to oczywiście zapraszamy na stronę Ralfa, na jego fanpage na Facebooku czy na stronę internetową. Tam będą wszystkie daty, godziny, więc serdecznie zapraszamy.
0: Tak, zapraszamy i zachęcamy. No i też z takich oś, ostatnich doświadczeń, z tego co widziałem, miałeś okazję być na, na takiej imprezie perkusyjnej, jak nie wiem czy dobrze to wymawiam, PASIC od Scottu, Tak,
1: Dokładnie, super.
0: Percussive Art Society International Convention. No i z tego co widziałem było tam multum różnych ciekawych warsztatów, zresztą sama też miałaś również ciekawy temat, czyli to to nie jest tak, że byłaś tylko jako uczestniczka. No i właśnie, co wyniosłaś z tego jako jedna z uczestniczek, ale też w zasadzie jako jedna z prowadzących? Tak,
1: to może ja się cofnę do początku, bo ten festiwal, czyli PASIC, to jest jeden z największych festiwali perkusyjnych w Stanach Zjednoczonych i generalnie tam występują legendy perkusji. Tam nie ma jakichś przypadkowych nazwisk. Tam są po prostu ogromne osobowości, perkusy na np. David Garibaldi, Marcus Gilmour, Ashon. No, takie topowe już nazwiska, prawda, znane i tak dalej. Ja tam trafiłam ze względu na wygraną w konkursie Hit Like a Girl. I oni przez ten konkurs mają taką tradycję, że, że zawsze zwycięzca tego konkursu leci właśnie na ten festiwal, że to jest taka też nagroda, prawda, żeby się pokazać e, szerszemu gronu. Więc e, dla mnie to też było pierwszy raz. Nigdy nie grałam na, na festiwalu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale to też było niesamowite doświadczenie. E, I dało mi to takiego też kopa do działania, bo e, jak tam przyleciałam, to ja byłam w szoku, że te wszystkie wielkie firmy, jak na przykład Zildian, Grecz, oni po prostu podchodzą do każdego i traktują wszystkich na równi. Także mieli, nie wiem, Markusa Kilmura i nagle mieli mnie i tak naprawdę nie odczułam jakiejś różnicy, bo mnie wspierali, Markusa wspierali i tak dalej, jeżeli chodzi o moje warsztaty. No to wszystko oczywiście było w języku angielskim i też chciałam, żeby to nie był taki nudny temat, jak na przykład, nie wiem, jak grać na werblu, czy jak grać mętne na zestawie, bo ja sobie zdawałam sprawę, że są po prostu o wiele lepsi ode mnie, żeby przedstawić ten temat tak interesująco i tak dalej. Więc stwierdziłam, że postawię na to, co teraz perkusistów interesuje, czyli szukanie brzmień, różnorodność stylistyczna i jakieś takie porady, jak sobie radzić na przykład w studio nagrań. I co było ciekawe, zazwyczaj jest tak, że jak dziewczyna, która wygrała ten konkurs Seed Life a Girl, no to dosyć mało osób przychodzi na te warsztaty. Może dlatego, że po prostu my nie jesteśmy, prawda, znane, my nie mamy takiego nazwiska, nie jesteśmy legendami perkusji i tak dalej. Więc zazwyczaj mało osób przychodzi, a tutaj po prostu no, prawie była pełna sala. Więc nie wiem, czy to sprawiło, że to był temat, czy nie wiem, może jakieś filmiki widzieli, nie mam, nie mam pojęcia, ale ale było naprawdę bardzo dużo ludzi i zetknęłam się naprawdę bardzo z pozytywnym takim odbiorem, że oni siedzieli, robili notatki, mówili, że, kurczę, Wiktoria, naprawdę ciekawy punkt widzenia, że super temat i tak dalej. Ale ja wróciłam z z taką pozytywną energią, bo naprawdę tam było tak, że te wszystkie firmy, czy tam publiczność mówiła, że Wiktoria, super, rób dalej, my cię wspieramy i tak dalej. Poczułam takie inne mentalne nastawienie niż trochę w Polsce, że w Polsce jest tak, że jak ci dobrze idzie, to ktoś ci tam śrubkę wbija albo już jest jakaś zazdrość i tak dalej. Naprawdę jest to takie małe grono, gdzie ci naprawdę dobrze życzą, a w Stanach jest tak, nie wiem na ile to jest szczere, ale jakby to wróciło do mnie, że jest taka pozytywna energia, że Wiktoria, okej, działamy i tak dalej, do przodu, rozwijamy się, całkowicie coś coś innego niż w Polsce, dlatego ja pierwszy raz miałam coś takiego, że wróciłam do Polski i mnie się trochę chciało płakać, bo ja jakby poczułam, że tam jest moje miejsce, że ja lubię właśnie być taka otwarta, uśmiechnięta, pozytywna i tak dalej, a nie, że wracamy tutaj i wszyscy nie mamy pracy i tak dalej, muzyk to taki biedny i tak dalej, więc całkowicie całkowicie inne podejście. No i jest super, że ja też mogłam reprezentować Polskę. Bo oni trochę mają takie wyobrażenie, że no, w Polsce to nic się nie dzieje, czy wy tam macie okna i tak dalej. Więc to trochę, trochę tak jest, a, a ja trochę przełamuję tę barierę, że możemy być z Polski, ale możemy robić super rzeczy naprawdę. I oni są na to otwarci. Tylko po prostu trzeba mieć chęci. Mhm. Się rozgadałam.
0: Fajnie, na pewno jest o czym opowiadać. No i to na pewno nie będzie twoje, gdzieś tam ostatnie wydarzenie. Trzymam kciuki, żeby było ich jak najwięcej.
1: Mam nadzieję, bo było super.
0: No i właśnie też ciekawi mnie temat Asha, Sona. Czy właśnie jak do do niego dotarłaś? Czy może on do ciebie dotarł? I też zakładam, że ta taka... nie wiem jak to teraz nazwać, no, 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 no nie starcie, no, yy, no nie, nie o to słowo mi chodzi, takie spotkanie wirtualne, yy, no wiesz o co mi chodzi, nie? Jaki to potem miało wpływ na taki rozwój wydarzeń, no bo zakładam, że jakiś miało.
1: Mm-hmm. E, no to myślę, że to też jest trochę ciekawa historia, bo e, ja stwierdziłam tam któregoś dnia, właśnie jak skończyłam studia, że chciałabym mm, dodawać jakieś filmy hiperkusyjne. Z tym, że nie interesowały mnie takie zwyczajne covery, że odgrywanie jakiejś partii perkusyjnej, tylko chciałam po prostu znaleźć jakieś podkłady, gdzie nie ma perkusji i gdzie ja będę tworzyła te partie perkusji. No i tak szukałam właśnie po internecie jakichś ciekawych nagrań i tak dalej. No i pewnego dnia trafiłam na kanał na Instagramie Asha Shona. I właśnie zobaczyłam informację, że aż dodaje na swoją stronę jakieś podkłady. Bez perkusji, więc ja sobie zakupiłam taki podkład i to był jeden z pierwszych podkładów, który nagrałam pierwszy raz w studio nagrań, więc nagrałam do tego, potem zmontowałam filmik, dodałam to na Instagram, oznaczyłam Asha i nie minęło chyba 10-15 minut i dostałam komentarz od Asha, że Wiktoria, dobre brzmienie, dobra robota i taką łapkę, kciuk do góry. Aż mnie zaobserwował, napisał mi, że naprawdę jest pod wrażeniem, że już dawno nie widział takiej osoby, która ma taką radość z grania, bo ja się cały czas śmiałam i uśmiecham, jak, jak gram na perkusji, bo mi to taką wielką radość sprawiało i nadal mi sprawia. I za dwa dni zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie, że Ashon będzie jedną z głównych gwiazd podczas festiwalu perkusyjnego w Polsce. Więc ja stwierdziłam, że kurczę, to jest jakieś przeznaczenie, to jest znak. Kupiłam bilety, pojechałam z moim tatą. I napisałam do Asza, czy będzie możliwość, żeby go zobaczyć na tym festiwalu, czy on wyjdzie w ogóle, bo dla mnie to też był pierwszy taki festiwal perkusyjny, gdzie pojechałam, zobaczyłam jak to w ogóle wygląda i on napisał mi, jak to też Anglicy są bardzo otwarci, jasne, pewnie Wiktoria, znajdę dla siebie czas, zobaczymy się. Weszłam na ten festiwal, zobaczyłam Asha Shona i on wskazał na mnie palcem i, i był akurat otoczony jakimiś tam fanami. Mówi, ta dziewczyna nagrała filmik do mojego utworu, naprawdę bardzo dobrze brzmi, a ci polscy perkusyści tak patrzą na siebie i mówią, że ale my jej nie znamy, my nie wiemy kto to jest. A Aż mówi, no jak wy nie wiecie i wyciągnął telefon i pokazał filmik, który nagrałam. Więc te kropki tak po prostu znowu zaczęły się łączyć i ja faktycznie miałam tam okazję, nie wiem, dosłownie jakieś 5 minut, ale to było niesamowite, bo aż znalazł za mnie czas, usiadł ze mną na ławce i powiedział, że Wiktoria, ja Cię wspieram, naprawdę widzę w Tobie wielką pasję do perkusji i tak dalej, także jakbyś miała jakieś pytania, to śmiało zawsze pisz i tak dalej. No nie wiem, co takiego się stało, ale jakby też poczułam takie połączenie z Aszem, że to jest naprawdę świetna osoba z takim otwartym sercem, która chce pomóc, pomimo tego, że jest naprawdę świetny, nagrywa, koncertuje i tak dalej, to jeszcze ma czas, żeby komuś pomóc, prawda? Co też na przykład w polskim środowisku no, raczej, raczej nie odczułam czegoś takiego, chyba że ze strony na przykład moich nauczycieli, którzy naprawdę bardzo chcą pomóc i tak dalej. A potem ta historia potoczyła się tak, że ja bardzo chciałam odwiedzić i polecieć do Londynu, bo nigdy nie byłam i stwierdziłam, że to będzie idealna historia, idealna okazja żeby odwiedzić też Asza, bo aż mieszka od Londynu jakieś tam 2-3 godziny. Więc ja po prostu napisałam do Asza, że cześć, aż będę w Londynie. Czy byłaby taka opcja, żeby zobaczyć twoje studio i cię odwiedzić z moim bratem? A on napisał mi, pewnie, jak tylko będzie data pasowała, to przyjedźcie. Ja was odbiorę, zobaczycie moje studio, spędzimy razem, super dzień, nie ma sprawy. Więc udało się tak połączyć te daty, żeby Aszowi po po prostu pasowało. No i ja pojechałam z bratem właśnie pociągiem do do miejsca, gdzie Asz mieszka. Zobaczyłam to studio, niesamowite, które zapiera dech w piersiach po prostu. Zobaczyć te wszystkie mikrofony, werble, złote płyty, Adel i tak dalej i spędziliśmy jeden dzień właśnie w Anglii z Ashem. Więc komuś się wydaje, że to jest niemożliwe, że to takie w ogóle też historia z bajki, ale... No, jakoś to się tak potoczyło, że po prostu no, ja czasem mam kontakt z Aszem, tam się pyta, co u mnie, ja się też go spytam, prawda, czy tam wszystko ok, jak tam zdrowie, jak tam u jego rodziny i tak dalej, Więc ja wiem, że jakbym napisała z jakimś problemem typu nie wiem, co mam teraz zrobić, czy jaką drogą iść, to ja wiem, że po prostu on zawsze znajdzie czas i, i da jakąś wskazówkę. No i też po prostu widzę, że ludzie też widzą, że aż jakoś tak mentalnie mnie wspiera, więc też się na przykład znalazł jakiś producent, który zauważył moje filmiki i zaprosił mnie na przykład do współpracy, do nagrania utworu i powiedział, że ma pomysł, żeby na, na drugim zestawie zagrał Aż. Sean. Więc też prawda, jakby taka historia, że Aż udostępnił mój filmik, bo oczywiście o tym nie wspomniałam zapomniałam właśnie, że jak nagram tę perkusję do tego utworu, to aż udostępnił to też na swoim profilu, i to też właśnie jakby no pomogło, że ludzie też na przykład mnie zauważyli i tak dalej, i nagle się jakiś producent znalazł, który chciał połączyć naszą grę? Więc no takie jak teraz o tym mówię i sobie uświadamiam, to takie kurczę, niesamowite rzeczy, ale ja to zawsze lubię marzyć, więc czemu nie?
0: Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, że trochę łatwiej się rośnie na ramionach gigantów i to chyba jest gdzieś tam taka sytuacja, nie?
1: Można to to różnie interpretować. Z jednej strony ja takie słyszę często porównania, że Wittoria jest trochę jak Ashon i z jednej strony tak sobie myślę, że kurczę, to jest super, bo to jest bardzo profesjonalny perkusista, a z drugiej strony tak sobie myślę, że jeszcze dużo czasu i dużo pracy przede mną, żeby y, znaleźć takie brzmienie, żeby ktoś powiedział o, to Wiktoria. E, więc y, są dwie jakby strony medalu, ale pewnie oczywiście no, jest jakby, było trochę, trochę łatwiej, bo na przykład no, takie firmy, czy tam jesteś producenci na przykład zobaczyli mnie na, na, na profilu Asza i pomyśleli, no kurczę, jak aż udostępnił, no to, to coś, coś może jest fajnego, prawda, w tej grze i tak dalej. Więc oczywiście, jak najbardziej, ale są też jakieś tam drugie strony medalu tego.
0: No ale na pewno z tej historii można dużo wynieść dla siebie, nie?
1: To jest pewnie, że
0: Zanim przejdziemy dalej, szybka informacja, Poczuj to nie tylko lekcje, artykuły czy wywiady. Oprócz tego prowadzę cotygodniowy perkusyjny mailing. Jeśli chcesz każdego tygodnia otrzymywać starannie wyselekcjonowane i streszczone lekcje od mistrzów perkusji z całego świata, to wejdź teraz na poczyrytm.pl łamane na skarby i sprawdź, czy jest to coś dla Ciebie. Możesz zapisać i wypisać się w dowolnym momencie. No i właśnie zostańmy sobie może przy tych mediach społecznościowych, czyli gdybyśmy sobie teraz włączyli takie media społecznościowe jakiegoś Instagrama czy coś, to ja osobiście zauważam, że te media społecznościowe, te te perkusyjne teraz tak wręcz kipią od osób, które okej, mają świetną technikę, nie? Jednak scrollujesz sobie dalej i, i po minucie w zasadzie zapominasz, co to był za gość, nie? I tak trochę szkoda. Z kolei ty jak grasz, to mam takie takie osobiste osobiste wrażenie, że ty się tak nigdzie nie śpieszysz, że po prostu grasz z taką lekkością i nie masz potrzeby, żeby komuś coś udowadniać i to po prostu działa, nie? I teraz, albo albo może inaczej, jakie są właśnie takie twoje sposoby na taki skuteczny grów? Na czym, się, na czym Wiesz co? się
1: skupiasz? Moim celem, Marcin, jest to, żeby faktycznie tak jak wspomniałeś, i to jest super, że jak scrollujesz ten Instagram, to żeby się zatrzymać. Zatrzymać się i tak stwierdzić, że o, to jest fajne. Na przykład nie wiem, ciekawe brzmienie, ciekawy jakiś efekt, nie wiem, ciekawe wykorzystanie jakiegoś, nie wiem, drugiego werbla i tak dalej. To jest moim celem, właśnie, żeby ktoś się zatrzymał i stwierdził. Kurczę, to jest inspirujące, może ja też tak spróbuję, albo to jest coś innego. Bo właśnie ja też obserwuję cały ten Instagram perkusyjny i ja też tak mam, że po prostu patrzę i ja już po którymś filmiku ja już nie wiem, kto jest kto, bo jakby no nie ma tego szukania brzmienia, nie ma tego, nie wiem, jakiegoś gruwu i tak dalej, a jak na przykład patrzę na Asha, to za każdym razem ten filmik jest bardzo interesujący, ale to jest zawsze jakieś inne brzmienie, zawsze jakiś grów ciekawy, czy jakaś, nie wiem, polirytmia, e, świetny feeling, więc e, jakby ja też chcę skręcać w tę drogę, żeby ten słuchacz jednak zatrzymał się i stwierdził, hmm, no to jest e, ciekawy. więc e, jeżeli chodzi o ten groove, no to ja się bardzo inspiruję takimi perkus- perkusistami, którzy pracują dużo w studio i są sesyjnymi perkus- perkusistami, którzy po prostu grają dla piosenki, którzy się po prostu nie popisują, i grają mniej i dla mnie to też jest taki cel, że ja bardzo lubię grać piosenki i mnie to nie przeszkadza, że ja nie mam do zagrania solówki, absolutnie. Ja po prostu lubię spełniać te role w tle, grać po prostu prosto, mniej, ale dla kogoś, dla piosenki, a jednak dużo jest tych takich chopsów, Szybkości na tym Instagramie, żeby się popisać i tak dalej. To też jest jakby fajne na, na jakiś czas. Ja mnie to bardzo też imponuje, podziwiam, bo ja tak na przykład nie potrafię, ale no, każdy ma jakby inną drogę. Ja tego nie neguję, bo jeżeli dla kogoś to jest super, no to poczemu ma tego nie robić? Ważne, żeby znaleźć jakieś, po prostu swoją jakąś ścieżkę dla, dla siebie, czuć się po prostu w tym dobrze. Ja się nie czuję dobrze w czopsach, ale ktoś się może czuć i I to jest super
0: pewnie, no i właśnie no twoim, żywiem ewidentnie jest praca w studio nie? tak jak, no zresztą to oczywiście widać, nie? No i teraz właśnie taki, myślę, praktyczny temat, który można od razu sobie gdzieś tam zastosować gdy, gdy ktoś tego posłucha albo przeczyta, no i właśnie pierwsza taka wizyta w studio, myślę, że wiel- bywa dla wielu osób na początku nieco stresująca, no i właśnie takie pytanie taki temat, na co warto się przygotować i jakich podstawowych błędów może można by było uniknąć?
1: Ja uważam, że najlepszą radą jest to, żeby być świetnie przygotowanym w studio nagrań. Bo oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy czas realizatora i po prostu wydaje mi się, że jest wtedy mniej stresu. Bo też miałam tak na początku, że nie wiedziałam jak właśnie jak ugryźć temat studio i wydawało mi się, że jak wyćwiczę trochę to w domu, to świetnie mi pójdzie w studio nagrań. I wcale tak nie było, bo jeszcze musiałabym trochę czasu czasu spędzić więcej, żeby wszystko dopracować, a niestety w studio się nic nie oszuka. Więc jeżeli czegoś nie potrafimy, coś po prostu, nie wiem, krzywo zagramy i tak dalej, no to to będzie zarejestrowane, więc tak jest. Oczywiście jest jest technologia, która może wyrównać i tak dalej, no ale ja jednak jestem za tym, żeby dojść do tego, że... Żeby nagrać za, za nie wiem, tam drugim albo za trzecim razem cały take, i żeby już po prostu nie robić też kłopotu potem osobie, która to miksuje, czyli równa, przesuwa do grida i tak dalej. Więc na pewno polecam też ze swojego doświadczenia, bo też to przyrobiłam, żeby być po prostu świetnie przygotowanym do studio. że typu wchodzimy, pewnie, wiemy, znamy swoją partię i tak dalej. Zabrać na przykład, jeżeli mamy więcej na przykład talerzy, bo często się okazuje tak na przykład w studio, że talerze na przykład brzmią za ciemno dla piosenki albo zbyt jasno. A potem ja też miałam takie sytuacje, że typu realizator mi powiedział, że Wiktoria te talerze nie pasują, bo na przykład one są za krótko brzmią. Masz jakieś inne? Ja mówię, Mam w domu. <laughs> Więc warto mieć po prostu więcej talerzy z sobą czy na przykład drugi werbel. Który też na przykład może inaczej brzmieć do piosenki, może pasować. Więc takie sprzętowe rzeczy, właśnie, żeby być gotowym do, do, do zmienienia. No też komunikacja w studiu jest bardzo ważna, tak jak w ogóle w życiu widzę, że no, jak się potrafimy komunikować, to też jest bardziej przyjazna po prostu atmosfera w studiu nagrań, bo m- mogą się komuś na przykład zdarzyć taki sytuacja, że będzie producent, że będzie wokalista. I po prostu trzeba robić to, co im się podoba. Więc my możemy na przykład stwierdzić, że to przejście będzie lepiej pasowało, albo nie wiem, ten werbel, ale producentowi się coś innego, coś coś innego się podoba. Więc my musimy być też otwarci, żeby przyjmować te wszystkie wskazówki i tak dalej, a nie jednak stawać, że ja mam rację, prawda? Więc takie, takie podstawowe, wydaje mi się, że rzeczy takie jak właśnie przygotowanie, komunikację, być otwartym, sprzętowe rzeczy, prawda. Potem już to kwestia, nie wiem, typu nie wiem, interesowanie się mikrofonami i tak dalej, ale to już, jest, to już jest taka, wydaje mi się, że już taka drugorzędna sprawa.
0: Mhm, czyli gdy ty na przykład się przygotowujesz gdzieś tam do swojej sesji, to na przykład nagrywasz się na własną rękę i później tego odsłuchujesz, tego typu rzeczy?
1: Ja mam właśnie taki sposób, że przygotowuję się pierwsze w domu, wymyślam jakąś partię, nagrywam sobie nawet na dwa mikrofony typu właśnie overhead i na przykład drugi mam na stopie mikrofon, nagrywam to sobie po prostu w programie i potem odsłuchuję, słucham, czy jest dobry grów? Jak brzmieniowo mogę to tak mniej, mniej, mniej więcej ustawić, prawda? Czy ten werbel, czy może jakiś inny? No i przygotowuję się, żeby to pewnie zagrać i tak dalej. I potem dopiero idę do studio nagrań, które po prostu też wynajmuję, prawda, na czasowo i tak dalej. Więc ja nie, nie posiadam swojego studio nagrań, ale to ze względu na to, że po prostu chcę, żeby była ta jakość, bo no niestety pomieszczenie do, do nagrywania perkusji też jest. Trochę takim trudnym tematem. Nie jest to łatwe, bo trzeba być dobrze akustycznie przygotowany, pomieszczenie i tak dalej. Nie wiem, czy aż tak to można oszukać. Dlatego ja stwierdziłam już od początku, że wolę po prostu zainwestować czas i pieniądze w takie profesjonalne studio nagrań, ale żeby to jednak było takie jakościowe. Super. No i też też nagrywam po prostu siebie na na telefon, żeby też od razu zobaczyć, czy coś się nie dzieje z moją postawą i tak dalej, bo to też dużo dużo miałam przygody z jakąś tam postawą, skrzywieniem się i tak dalej, więc też lubię dźwiękowo i też po prostu wizualnie nagrywać, żeby też od razu obserwować siebie, jak, jak gram. Bardzo polecam w ogóle nagrywanie siebie, to jest naprawdę też świetny nauczyciel i taki policjant.
0: Tak, można właśnie się tak odsłuchać, tak trochę z perspektywy trzeciej osoby, nie? I tutaj już kusi mnie zrobić taką małą polecajkę, ponieważ ostatnio na blogu oraz w formie podcastu pojawił się taki materiał dlaczego warto się nagrywać właśnie z punktu widzenia widzenia po prostu ćwiczeń, nauki i tego typu rzeczy, nie? Także od od razu to polecę, link będzie w opisie tego podcastu No, także widzę, że mamy podobnie. Genialnie no właśnie i teraz może tak a propos Twojego podejścia do ćwiczeń, ponieważ gdy się umawialiśmy właśnie na dzisiaj, na, na rozmowę, to właśnie Wiktoria napisała mi coś takiego, że ok, um- umówmy się o ósmej, bo później już ćwiczę i ostro działamy, nie? No i właśnie ta- takie pytanie, czy masz jakiś taki swój taki skuteczny system ćwiczeń, czy korzystasz z jakichś, nie wiem, podręczników, materiałów, jak to u Ciebie wygląda?
1: E, powiem Ci, że różnie. Na pewno nie idę takim klasycznym wzorem, typu te takie podręczniki i tak dalej. Oczywiście w szkole muzycznej miałam te takie klasyczne, jak stick control, czy jakieś takie etiudy, te wszystkie książki i tak dalej, to jakby to jest za mną. Także to wszystko zagrałam i tak dalej, ale jeżeli chodzi o zestaw, to ja głównie opieram się o jakieś filmiki, transkrypcje. Gram często po prostu z ulubionymi perkusistami, z nagraniami. Um, inaczej to też wygląda na przykład na lekcji perkusji, bo tam na przykład są już jakieś książki, na przykład Marka Juliany, na przykład, um, albo jakieś polirytmiczne na przykład rzeczy. No to wtedy są te podręczniki, ale to też nie jest tak, że ja te całe książki um, przerabiam, tylko po prostu na przykład jakieś najważniejsze elementy, żeby mieć też świadomość. Ale głównie to są nagrania, filmiki, obserwacja, szukanie, słuchanie siebie. Też staram się teraz wtłoczyć to, żeby cały czas mieć dobrą technikę Neverblue, więc ja tutaj staram się słuchać nauczycieli i na przykład grać jakieś solówki werblowe i tak dalej, Ale nie wiem czemu mam jakąś taką niechęć po szkole muzycznej. Może dlatego, że ja miałam tylko bardzo dużo. I teraz, jak sobie pomyślę, że mam znowu to grać, to trochę, trochę mam taką niechęć i trudno mi się czasami do tego zabrać, co można nie nam mówić, bo jednak ta technika werblowa przekłada się na zestaw, ale no, no mówię tak, jak jest, że chciałabym to wtłoczyć, żeby po prostu bardziej też ćwiczyć więcej na werblu, ale jednak ten zestaw mnie tak ciągnie, więc nie jest to jakieś takie spektakularne jakieś sposoby ćwiczenia. Ale nie wiem, jakoś u mnie się to sprawdza, że ja jakoś lubię analizować, słuchać, szukać po prostu też w sobie tego, co zobaczyłam u innych perkusistów, u innych perkusistów więc tak, tak wygląda. Także trochę może burzę ten klasyczny taki wzór podręcznikowy i tak dalej. Więc jeżeli tak jest, to przepraszam, ale, ale też szukam jakiegoś takiego swojego złotego środka, a, a ja po prostu jak mam. Mm, Presję czasu. Na przykład jak dzisiaj mam pod takim względem, że wiem, że jutro muszę nagrać filmik konkursowy i mam tylko jeden dzień na przygotowanie, to ja już od samego rana po prostu wstaję i już po prostu mi głowa po prostu pulsuje od pomysłów, jakby to najlepiej ugryźć. I zaraz po prostu po tym wywiadzie. Lecę na górę i będę po prostu szukała jakichś ciekawych rozwiązań, żeby się jakoś fajnie zaprezentować na konkursie, ale jakiegoś takiej rutyny czy coś, to to nie mam, zazwyczaj ćwiczę codziennie, chyba, że jestem na koncertach, no to, to nie mam jak, no ale wtedy na przykład gramy codziennie, więc jakby ja też jestem w formie, bo co wieczór gramy. Ale raczej codziennie siadam do tego zestawu, bo ja też to kocham, więc dla mnie to nie jest jako kara, że idę ćwiczyć, tylko po prostu przyjemność. Ale jeżeli ktoś nie ma ochoty, to ja nie jestem za tym, żeby po prostu się zmuszać, że codziennie musi być 8 godzin, jak miałam w szkole muzycznej, co potem nie jest dobre rozwiązanie, tak z perspektywy czasu widzę, że oczywiście były efekty, ale też psychicznie trzeba odpoczywać. A o tym się niestety nie mówi, ani na studiach, ani w szkole po prostu. Ale to też jest ciekawy temat, że jest wiele tematów, o których się nie mówi w szkołach muzycznych i na studiach i do których też jakby samemu trzeba dojść ja też samemu dochodzę i takim tematem też na przykład są media społecznościowe.
0: Super. No i właśnie a propos, tak może się jeszcze uczepmy tych mediów społecznościowych. Już ustaliliśmy, że ta taka interakcja z Aszem miała jakiś tam fajny wpływ na to wszystko, ale tak ogólnie widzę, że z taką fajną dbałością prowadzisz swoje media. No i właśnie tak może co jest według Ciebie ważne w tym zakresie, żeby po prostu się wybić?
1: O tyle jest trudno, że... Jest bardzo dużo muzyków na całym świecie i jakby każdy ma tę samą pasję, każdy ma te same marzenia, że chce się grać w zespole, chce się nagrywać, chce się mieć kontrakty z firmami. Ja przypuszczam, że te marzenia są jakby podobne prawda, dla nas wszystkich, więc o tyle jest trudno, że jest bardzo trudno się przebić, ale z drugiej strony, ja to zawsze tak sobie myślę, że z drugiej strony mnie to motywuje, Bo ja muszę coś kreatywnego zrobić, żeby jednak się przebić. Więc dla mnie to nie jest takie, bo wiem, że niektórzy, moi znajomi mówią, że a ja to nawet nie zaczynam, bo po prostu jest tyle tego, że ja nie mam szans. A ja na to tak nie patrzę. Ja patrzę, że kurczę, to zróbmy coś takiego, żeby to było innego. Albo coś kreatywnego. Więc ja na przykład polecam, żeby znaleźć jakąś tę swoją niszę. I po prostu próbować w jakiś sposób przyciągnąć tego widza, czy to może być właśnie brzmieniem ciekawym, czy może jakimś interesującym może miksem, albo wykorzystaniem na przykład jakichś efektów, na przykład załóżmy gitarowych, albo po prostu jakoś inaczej nastroić ten zestaw perkusyjny. Wymyślić jakąś ciekawą partię. No, i ja jak teraz z perspektywy czasu patrzę, no to pomysłów jest bardzo dużo. Naprawdę. Albo jak na przykład się martwimy, że mnie to nie wyjdzie tak jak aż, no to. Ja, ja też podpatruję Asha i to nie jest wielki sekret. Podpatruję tych swoich ulubionych perkusistów i, i dla mnie czasami to też jest wyzwaniem, że patrzę na przykład na jego, nie wiem, filmik z Regę i myślę sobie, kurczę, no jak on, jak on wymyślił to brzmienie, jak on nastroił ten werbel i dla mnie to już jest taki impuls, że hm, ja, ja też bym tak chciała, ja też muszę tak spróbować, więc może mi się uda. Więc dla mnie to nie jest takie, że kopiowanie, tylko że dochodzenie do tego, co jednak nie jest nam pokazane. Ale to też jest wartością, bo jeżeli mamy wszystko podane na tacy, to wydaje mi się, że człowiek tego nie docenia, niestety. Może teraz tak staro brzmie, ale ale tak trochę jest, że jak się już coś dostanie, że pokaże się nam jak to zrobić, To jest takie trochę niedoceniane, a jeżeli samemu dochodzimy do tego, że typu nie wiem jak on to zmiksował, nie wiem jak on nastroił ten werbel, nie wiem jakich naciągów użył, to dla mnie już jest takie, to ja poszukam, to ja spróbuję, to ja zrobię to po swojemu, ale może mi coś z tego wyjdzie, to pokażę to ludziom, to może docenią. Sposobów jest, jest dużo, naprawdę, to tylko kwestia tego, żeby może pokazać się z innej strony, żeby właśnie nie być takim jak wszyscy inni, po prostu, że typu gram cover'y na przykład. Albo jak chce się zagrać o, o cover'y, to okej, okay, ale może w jakiś inny sposób, może jakieś inne nastrojenie perkusji, żebym ja też na przykład jako słuchacz słyszała, że okej, okay, to nie jest odtwórcze, tylko to już jest coś innego. Ja w taki sposób podchodzę po prostu, że jednak coś kreatywnego, ale coś, coś innego. Mhm.
0: Mhm. A, a czy może u siebie gdzieś właśnie widziałaś takie osoby na Instagramie, które, które warto obserwować, którymi warto się zainspirować, że po prostu widzisz, że, że to jest ten gość, tak? to jest ten perkusista z imienia i nazwiska, bo gra w sposób taki charakterystyczny. Czy widziałaś może ostatnio kogoś takiego?
1: Wiesz co? Są takie osoby, naprawdę, na przykład, ale on jest bardzo znany, ale na przykład bardzo lubię Arona Sterlinga, nie wiem, wiem, czy kojarzysz. To też jest perkusista sesyjny i to też jest z takiej półki perkusista, który się bardzo wybija. Za każdym każdym razem jest jakieś inne brzmienie, za każdym razem są inne talerze, werbel i to to jest to samo, co w przypadku Asha, że jakby, no, nie możesz tego przewinąć w dół, nie możesz tego pominąć, bo No to jest coś innego Więc jeżeli chodzi o perkusistów, to na pewno jeszcze Aaron Sterling Na przykład, nie wiem, z gitarzystów Kory, Kory Wong na przykład no Ja wymieniam jakieś takie raczej już znane Nazwiska, ale A jest jeszcze taka dziewczyna Nazywa się Tora Ona jest gitarzystką z Norwegii Tak samo yy, Nagrywa tylko w swoim pokoju coś ciekawe Gitarę yy, Ale ma, ma, ma swoje bardzo charakterystyczne brzmienie i i to ludziom też imponuje, że oni wiedzą, że jak włączą ten filmik, to tutaj zabrzmi Tora, a nie, że John Mayer na przykład, więc widzę, że bardzo ludzi to chwyta, że jest to jednak to takie poszukiwanie brzmienia i i ten, ten feeling inny, ten groove, prawda. Więc więc takie rzeczy widzę, że jednak ludzie też doceniają, co też mnie cieszy, że nie trzeba jakoś tam nie wiadomo jak szybko grać.
0: Tak, po prostu grać skutecznie, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobra, to takie pytanie, ponieważ to czym Ty się zajmujesz perkusyjnie, no myślę, wymaga już jakichś upodobań, czy może jakichś wymagań dotyczących sprzętu, nie? Także z czego teraz korzystasz?
1: Wiem. Eee, ja teraz gram na perkusji Grecz. Eee, ja mam tę przyjemność, że od, od chyba zaraz będzie rok, jak współpracuję z Greczem. Niestety ja nie dałam tej informacji, że jestem z Greczem i, jakby cały czas to może być ciekawe walczę ze sobą bo jak patrzę na listę po prostu, kto jest w greczu, to mnie po prostu zapiera dech w piersiach, jakie to są legendy. I ja się jeszcze nie czuję po prostu na tyle taką osobą, żeby się tak może tym chwalić i tak dalej. Może to wynika z takiej jakiejś skromności czy coś, nie mam mam pojęcia, może to jeszcze muszę przepracować, żeby się tym po prostu chwalić. Ale, Ale jestem z greczem i jest to perkusja Broadcaster, Ciekawe połączenie trzywarstwowego drewna, czyli klonu, topoli i klonu. Takie bardziej vintage'owo, ale też nowoczesne trochę brzmienie przez to połączenie. Talerze z różne też właśnie serie, czy bardziej takie ciemne, jak Dark Custom, czy też bardziej takie jasne, jak Key rope na przykład. Jeżeli chodzi o statywy, no to na przykład DW standardowo naciągi Remo tej pałki Wikwilta. Ja mam przyjemność po prostu współpracować z tymi, z tymi wszystkimi firmami, co, co jest też po prostu wielkim wyróżnieniem i dla mnie to jest świetne. I tak jak mówię, ja poznam też te osoby, które, pozna, które pracują w tych firmach i są naprawdę niesamowitymi ludźmi, przemiłe, wspierające, więc jeżeli komuś zależy bardzo na takiej współpracy z firmami i tak dalej, to media społecznościowe również mogą pomóc mu w tym. bo Może być też dobra wskazówka. Z tym, że trzeba być bardzo uważnym pod takim kątem, że trzeba pamiętać, że ta firma też coś oczekuje od nas, bo niektórzy mają taką wiedzę, widzę, że tylko po prostu, żeby dodać sobie zdjęcie na media społecznościowe, o, że super jestem endorsementem na przykład firmy Grecz, tylko że na tym się nie kończy. To jest oczywiście super wyróżnienie i tak dalej, ale my też musimy coś dawać od siebie, żeby ta firma też widziała, że nam też zależy, że też jakoś pomagamy firmie po prostu. Więc o tym się też nie mówi na studiach, niestety, ale no jest ta współpraca po prostu między firmą a, a perkusistą, więc to nie jest tylko tyle, że pomogą nam na przykład skompletować talerze na trasę i, i ja dziękuję. Tylko za tym idą, idzie po prostu kolejne kroki i też pomoc firmie, także angażowanie się i tak dalej. To też sama do do tego po prostu wszystkiego dochodzę i tak dalej, też się uczę tego, więc to, ale też ciekawy temat, jak na przykład współpracować z firmami.
0: No na tym polega gdzieś tam ta zdrowa relacja, nie? W obie strony to musi działać. No dobrze, Wiktoria, to co? Myślę, że czego Ci życzyć w tym najbliższym czasie, oprócz tego, że gdy nagrywamy ten podcast, to akurat zbliżają się święta Wielkiej Nocy, ale tak ogólnie, perkusyjnie. Czego Ci życzyć? Jakie plany? Co,
1: moim takim głównym cały czas takim marzeniem jest ta praca w studio i, i nagrywanie właśnie piosenek, płyt. Więc tego mi możesz na pewno życzyć, bo to jest moje takie wielkie marzenie, żeby też trochę zmieniać historię pod takim kątem, że jakby trudno mi wymienić na przykład kobietę, która gra na perkusji i która na przykład nagrywa dla jakichś takich zagranicznych artystów i producentów, bo raczej są to mężczyźni. Więc ja bym bardzo chciała po prostu też przełamać taki schemat, że to tylko panowie świetnie nagrywają i tak dalej. No i ja bardzo też lubię studio pod takim kątem, że jest ten taki spokój, można powtórzyć nagranie, szukamy tych brzmień. Dla wokalisty czy tam producenta, więc ja bardzo jakby się w tym widzę i tak dalej. Więc też mam dużo cierpliwości, więc mam nadzieję, że po prostu ciężka praca popłaci to wszystko i tak dalej. Ale myślę, że też yy, możesz mi żyć po prostu dalszej motywacji do pracy i tak dalej, bo ja też nie narzekam na nic, więc ja się bardzo cieszę z wszystkiego, co się po prostu wydarzyło w moim życiu i co mam nadzieję, że jeszcze się wydarzy, więc...
0: I i, i tę radość właśnie za perkusją widać praktycznie w każdym każdym wideo, także myślę, że będę Ci życzył tego, co życzę chyba w w każdym wpisie i podcaście, czyli perkusyjnego osiągania. No i to to jest gdzieś tam w tym wszystkim najważniejsze, także to był podcast Architekt Rytmu, blog PoczujRytm.pl. No i Wiktoria Bialic, dzięki, dzięki, dzięki bardzo, że zechciałaś poświęcić swój czas i podzielić się swoim doświadczeniem.
1: Sama przyjemność, naprawdę, bardzo dziękuję, bardzo się też cieszę, że, że tworzysz też takie rzeczy i że poświęcasz swój czas i że też po prostu chcesz pomóc ludziom, bo to, to też jest super naprawdę, więc wielkie układy w twoją stronę, że też tak super działasz i, i widzę, że też uczysz, prawda? Mm-hmm, Więc tak. to też jest super naprawdę, że przekazujesz wiedzę i chcesz też pomóc innym naprawdę, bardzo, bardzo to szanuję i podziwiam, naprawdę, także
0: to dziękuję również no dobrze, w takim razie do zobaczenia w kolejnych wpisach i podcastach żegnamy Was, cześć
1: do zobaczenia, dziękujemy